2: Hallå där Det är kulturråden, välkomna Här är en bekant röst som är tillbaka Hej
3: Välkommen
4: hem Palme
3: Liderbrand
2: ah. Tackar tackar Och vem har vi här i detta hem
4: så är Jag så Raja Hashim heter jag Och Cecilia Soheide Gustafsson heter
3: jag Så kul
2: att vi är äntligen tillsammans igen Vi har haft så juliga gäster Men vi har ah. saknat ah. er så mycket Jag har saknat er otroligt mycket mm.
3: Hur känns det att lyssna när du inte är med?
2: Eh, underbart. Fast man ville också lägga sig i hela tiden, och ja, så får man inte. Det är ju så det.
4: roligt. Vi kommer ha en. Vi har det lite längre fram. Och det kommer Hen säkert säga. Men hen brukar ju också ligga och lyssna och vilja lägga sig i. Mm. Och bli så här frustrerad. Ingen är förvånad över
3: oh. att förvannad den gästen förvannad... vill lägga sig nej, i. Nej, det. Är, det är ingen förvåning Jag är lite
2: rykten över att jag själv inte kommer vara här då. Oh. Men eh, hen kommer komma tillbaka. Gud, ja. Det hoppas jag med alla våra unikarer oh. att de ska kunna komma tillbaka.
4: Och kanske, kanske till och med komma tillbaka när vi är fullt gäng. Exakt. Oh, så mysigt. Oh. Oh.
2: Så roligt. Men hör vad kul att ni lyssnade här i Kulturråden, era radiopsykologer Kulturpsykologer i Radioörat. Så är det. Och vi
4: spelar ju in på Nöjesguiden som vanligt.
2: Ja, otroligt. tack för det.
4: Tack för
3: det. Otroligt.
2: Uh, är det något mer vi brukar säga nej
4: nej bara att den
3: här podden går ut på att man hör av sig med sina frågor till kulturoidenatgmail.com och så svarar vi med hjälp av kulturen du som kommer att lösa att, era problem
2: du menar att jag glömde bort exakt min uppgift att presentera podden Vet som du vad? jag brukar göra varje Vet gång jag ska börja
3: I got börja. you I got you yes. och hur var det nu man gjorde om man var nyfiken på så här, oh, det där tipset vad var det för tips Instagram Instagram ja,
2: kultur Raden. Är gå in och följ kika och interagera med ja. oss.
4: Och som jag brukar säga, mitt mysigaste är att jag vill att folk ska göra stories. Man behöver inte. Det kul att man ska göra stories vi får se vad de gör när ja, de, de lyssnar. Mysigt. det är det mysigaste jag vet.
2: Otroligt mysigt
4: som jag sa att jag låg och sov i soffan till din andra podd.
2: Ja. Men det
3: var ju inte en det, var inte en, det var inte en förelämpning utan Nej. det var verkligen jag kände mig så trygg.
4: Ja, men det är så sjukt att folk kan somna till den här bräkaren. <laughs> Härligt ändå.
2: En trygg famn.
3: Hörrni, jag är så fruktansvärt rabbad av mannen idag.
2: Mannen som, som fenomen.
3: Som fenomen mannen. Alltså jag, det, mannen har smugit sig på mig under hösten men idag så har han drabbat mig med full kraft i kulturen för jag ja, jag ser era miner som att jag, ja, lite trött blick från Nej, Cecilia jag, jag älskar ju men det är helt okay. Ja, okej, okay. men så här, idag innan jag kom hit så såg jag den nya Sylvester Stallone dokumentären på Netflix. Mm.
4: Finns det? Ja, oh, jag älskar honom så mycket.
3: Jag älskar honom så men jag så älskar men Sylvester varför? Stallone. Du? Han är... Dö!
2: Dö. Dö. Okej, okay, Göteborgaren. Dö, han är underbar. Det ska jag säga till dig. Det
4: menar så... Alltså. Det finns
2: ingen som den gode mannen har. Jag? Det ska är
4: berätta med dig om Sylvester? Ställa Den gode gubben. Så jävla... Du sitter ju där med två exil Jag vet. Som har helt tappat sin dialekt. Men ja. det är fint att det kommer ibland. Ja. Men då, då. Då.
3: Eh, så här, han... Jag pratade ju om Arnold-dokumentären för ett tag sedan. Mm. Ja. Och att liksom så här, han är ju ganska platt egentligen. Han är ju en spännande figur. Men, men han... Alltså, det, det är ju inte mycket djupt där. Sylvester Stallone är alltid allt det Arnold inte är. Aha. Där finns svartan. Där finns liksom ödmjukheten, där finns också att förlora något och att vara rädd för att förlora någonting vara rädd för att inte bli sedd och sättet som mannen har drabbat mig den här hösten mer än någonting är mannens relation till sin pappa som återkommit om och om mm. och om igen och den är en jätteviktig del av både Arnold-dokumentären men också Sylvester-dokumentären men Arnold vill ju inte riktigt prata om det medan Sylvester går in i mm, det på ett helt fit. annat sätt och jag kommer att tänka på pappan också När jag såg Beckham-dokumentären mm. Där pappan har en jätteviktig
4: roll Och det här är liksom det, Jag måste bara säga med Beckham, Jag har ju sett den såklart uh. eh, För att jag älskar Porspice eh, Hon är fenomenal Hon är underbar, underbar. Men, men det som är så intressant Med den dokumentären Och pappan uh. tycker jag Att det är så mycket som är osagt Mellan raderna Ja på ett otroligt sätt.
3: Ja, men det är liksom. Det känns som att de alla har väldigt. Alltså, de har pappor av samma stil. Inte riktigt samma generation, men samma stil. Där det är liksom det är den hårda pappan som kräver väldigt mycket av dig som är otroligt strikt, och där ömhetsbetygelser slösas inte med. Liksom så. Det, det är det här old school mm. och det är så tydligt i alla de här tre dokumentärerna hur de här männen har blivit formade av de papporna och, och vissa av dem har det triggat men andra av dem är liksom ständigt på jakt efter den här pappans närhet och kärlek och eh, bekräftelse eh, men, men de har drivit på dem väldigt hårt och sen så här i förra veckan så började jag titta lite grann på Tore, den här nya svenska just det, just det. Mm. Jag har inte sett hela, jag har sett två avsnitt och tycker väldigt mycket om den. Men blev så drabbad av, igen, relationen till pappan. Mm. Sonens relation till sin pappa. Att, ähm, då är det ju Peter Haber som spelar honom. Och den här pappan.
2: Pappornas pappa. Vackraste Peter ja. Haber.
3: Nej men, för då började jag tänka på Peter Haber som Sunes pappa. Ja, han är ju pappornas pappa. Han är pappornas pappa, men tänk liksom Sunes pappa, 90 tals pappan det är en pappa, det är slarvpappan, det är liksom, han har inte riktigt koll, det är inte de här ömhetsbetygelserna heller utan det är, han är där men han är inte riktigt där och han är liksom rätt flängig och, och vad formar det för, för son liksom? en sorts son. Och sen så torepappan. Som liksom håller i sitt barn Som pussar sitt barn Som säger jag älskar dig, älskar dig, älskar dig älskar dig till honom Som liksom verkligen så här Håller honom nära och inte är rädd För att visa det här mjuka mm. Och jag vet inte Jag känner någon slags hopp Om, om liksom Den nya pappan Men också någon sorg för, för Den äldre generationen som har vuxit upp med, med det där där de inte fick det Där mm. de inte har fått det där mjuka Jag är drabbad av papporna
2: Daddy issues.
3: Men jag, ja, uppenbarligen, ja absolut. Men jag vet inte, det är någonting. Jag satt och tittade på den här Sylvester-dokumentären och han pratade liksom om, om, om hur han i hela sitt liv även nu bara går omkring
4: och vill ha bekräftelse från sin pappa. Jag grät. Mm. Jag blev så drabbad. Men det är väl någonting med de här männen som man, jag både som med Beckham och med Sylvester Stallone att det är väl något med de här männen som man har sett Eh, eller vuxit upp med På något sätt eh, Och speciellt tänker jag för mig då Jag älskar ju Svesta För mm. att jag älskade rockifilmerna mm. jättemycket jätte, mm. för att inte tala om min absoluta favoritfilm Tango and Cash Wow Vad är det för den? Vad är det? <laughs> Berätta
3: Tango and Cash är en otrolig eh, Den film. nämndes inte i dokumentären kan jag ju säga Nej det förstår
4: jag Det är en film eh, där eh, Eh, Sylvester Stallone spelar mot Kurt Russell mm -hmm. och de eh, hamnar i fängelset bla bla. En, action, en klassisk actionfilm men det finns så mycket roliga one liners mm -hmm. och det var min favoritfilm när jag var i tonåren Såg den, jag säkert sett den eh, 25 gånger underbart mm. Nej, men, så, så jag tänker också att det är så fint att de på något sätt på eh, ålderns höst på något sätt gör upp mm. med sin relation till pappa, mm. för ja. att det har ju ofta varit tycker jag, alltså pojken Och mamman, säger jag nu som kulturpsychoterapeut. Mm. Mm. Eh, att liksom det här eh, oidebuskomplexet har ju liksom funnits väldigt länge, alltså män och deras relation till mamman. Mm. Eh, så jag tycker det är fint att nu är det liksom pappan ändå kommit in. Jag kan inte säga värmen, för att de har ju ofta ganska komplicerad relation till sina fäder. Verkligen. Och Silvesters pappa är ju. Elak. Alltså han är ju inte bara våldsam
3: utan han är ju elak och saboterar med flit för Sylvester flera mm. gånger och tävlar mot Sylvester. Mot sitt eget barn liksom. När, när Sylvester Stallone har precis släppt rocky då hör pappan av sig till regissören och säger så här Men jag har, så, jag har också skrivit en rockefilm. den heter Sonny. Läs det manuset, jag ska också göra en sån här film och vill tävla med sin egen son som det går så himla bra för Alltså det är så jävla mörkt mm. eh, Och det har ju pratats jättemycket om att det är så här: man, med kulturmannens höst och i böcker och sådär eh,
4: eh,
3: men, men det är någonting med liksom att, att just göra upp jo, men, med pappan Vet mm. du, jag tycker
4: är, det är fint i det där för jag är ju ungt, är ju på TikTok ganska mycket mm. och scrollar för dig. Hänger med hänga med. Och då så finns det väl väldigt många klipp med Sylvester Stallone och hans dotter. Ja. Som är väldigt, väldigt rolig. Och det är det jag tänker med att både Beckham och Sylvester har vuxit upp med de här ganska elaka, de här macho-papperna. Och hur de också på något sätt brytit cirkeln. Ja, alltså ja. Så här, är så mjuk och fin och kärleksfull och beskyddande mot sin dotter. På samma sätt som David Beckham det känns som att han är med sina söner att vara mm. så här närvarande, liksom inte Pressat dem utan de ska få hitta sin egen väg. Alltså, det gör mig glad ändå. Sen så finns det ju säkert massor analyser med dem. Men, men det gör mig glad Att man ser liksom att ja, det, det finns en utveckling här. Mm. Det går ändå någonstans åt rätt håll. Ja. Och, Och ledaren glad. för allt är Peter Haber. Underbara. Oh. Ja, underbara Peter
3: Haber. Det var lite av min kulturkonsumtion. <laughs> Härligt! Ja. Men.
2: Men eh, kan du inte läsa brevet?
3: Det kan jag. Göra. Hej kulturråden! Jag skulle vilja ha er hjälp. Och det jag vill ha hjälp med är det lilla delikata problemet dödsångest. För några år sedan fick jag en stroke och var nära att dö. Mina barn var då två och fyra år gamla. Och när jag åkte ifrån dem och min man i ambulansen tänkte jag att jag aldrig mer skulle få se dem. Och istället tittade ner i en avgrund av ångest och död. Allt gick dock bra. Jag är helt återställd och nackkärlet som gått sönder och orsakade stroken har läkt. Efter det här fick jag dödsångest. Jag har gått i terapi och mår cirka tusen gånger bättre. Men då och då pustar ångesten upp från avgrunden. Här kommer ni in i bilden. Har ni några tips och råd utifrån Kultur som jag kan ta till hjälp när det här händer? Tack för en underbar podcast,
4: Hedvig. Hej Hedvig. Jag tänker att jag kommer börja någonstans att prata om mig själv. <här> <här> Och min egen dödsångest. Jag har ju också väldigt mycket dödsångest. Jag vet inte hur ni ligger på skalan, medel, Akt det Är ni ständigt aktiv?
2: Alltså... Den är aktiv.
4: Den är aktiv. Ja. Jag växte upp med gamla föräldrar. Mina föräldrar var ungefär kanske 10, 15 år äldre än mina kompisars Vilket gjorde att redan som barn så hade jag den där liksom dödsångesten. Jag har sedan barn förberett mig på att mina föräldrar kommer dö och att de kommer dö mycket tidigare än mina kompisars föräldrar. Så var inte fallet. Mm. De lever fortfarande. Men de är ju 3000 år gamla. Och min pappa fick en stroke eh, 2005 när han, precis innan han skulle gå i pen, pen, pension. Mm, pension. Ah. Och jag var hemma när det hände. Fast jag förstod inte riktigt. Eh, att han fick en stroke. Och det var en slump jag var hemma ska sägas. Och jag hamnade också i en, ett ganska stort chocktillstånd- som pågick under flera dagar. Och min dödsångest te sig väldigt mycket så- att det är inte så mycket att jag själv ska dö. Utan det är väldigt mycket att folk runt omkring mig kommer dö. Det är liksom min, min stora... Skräck. Och jag är ju i den åldern nu där faktiskt mina vänner börjar bli sjuka. Att de faktiskt får de här cancerbeskeden till mm. exempel. Och det är eh, otroligt självförtaget att, att tänka hur det här påverkar mig. Men det är ofrånkomligt ja, när en av mina det är det närmaste verkligen. vänner... Eh, jag kommer att vi sitter och pratar- och hon säger, jag har någonting i mitt bröst. Jag ska bara kolla upp vad det är. För det är något som inte känns bra. Och sen smsar mig- du vet, några dagar senare och säger- jag har bröstcancer. Mm. Det är liksom en sån, en, Det är verkligen den här- jag förstår liksom Hedvigs känsla av att- man bara stirrar på något sätt- ner i avgrunden. Mm. Tyvärr- eh, så kan den där dödsångesten ibland- också ta sig uttryck i att jag kan sv svårt att glädjas över saker. Jag vet inte hur ni är, men jag kan vara verkligen en sån där person som eh när någonting bra händer Eller när saker och ting går väldigt bra Så kommer det över mig Nu kommer någonting hända mm. eh, Jag pratade senast med, med min kille om det bara för några veckor sedan Och det är som att jag måste uttala det För att annars börjar det liksom växa i mig Och det låter så dumt när jag säger det Men jag till, vi, vi, vi satt hemma och så sa jag att jag, jag har börjat få ångest För att eh, jag lever med dig Och det är toppen Och vi har det jättebra Jag har ett jobb som jag faktiskt trivs jättebra med jag har väl liksom min egen lilla lägenhet som jag trivs att komma hem med. Jag har liksom en 3000 år gammal hund som fortfarande lever och staplar på. Och jag har mina föräldrar som, som lever. Så att jag går bara och väntar på att så här, nu kommer det komma. Nu kommer det komma liksom dödsfall in i mitt liv. Mm. Eller att, eller att liksom han kommer att slut. Någonting kommer hända. Att det är ju så svårt att glädjas. I jag fattar, precis. För så, så bra får man inte ha det. Nej, man får inte ha det så bra. Och, och, och det är som att det finns en viss eh, eh, säga, mängd av lycka. Exakt. Eh, det finns någonting i den där vågskålen som jag ser framför mig. att Nej, nej, nej. Men nu är det för bra på den här sidan vågskålen. Så nu, mm. nu, kommer, det, nu kommer det snart.
2: Ja, det måste balanseras ut.
4: Verkligen, verkligen. Och det var under en eh, period när jag... –var i 20, runt 20-årsåldern– –när några mina vänner gick bort– –av liksom diverse olika olyckor och droger och liknande. Och då blev också så här livet så skört– –att jag tänkte att det finns liksom ingen, ingen mening. Att det, det kan liksom ryckas undan så snabbt från en– –vilket gör att man blir... V vad är meningen? Förstår du? Vad är meningen att jag ska investera allt det här i mitt liv– och sen, eller min kompis liv och sen en dag så råkar han stå på ett tak för att titta på en solnedgång. Och sen ramlar han ner och så finns han inte mm. mer. Det är liksom, det är, det är orättvist. Hur, hur kan ett liv fortgå så? Eh, I somras så lär, just så här ska jag säga. Nu, kom, nu tänker folk, nu ska vi tipsa om feel good- Kommer absolut inte göra <laughs> Tyvärt om Hedvig Du kommer liksom tyvärr eh, dyka ner i en känslostorm Men jag tänker att det kan vara bra eh, Därför att livet är ju liksom en del av någonting större Och ett liv ryms det så mycket Så jag vill prata om ett litet liv Mm. Mm. Exakt
2: Bällande, ja.
4: Och fruktansvärt Det är ju en, en Mastodontroman Av eh, Hanja Janigahara eh, Har ni läst den? Nej Japp. Du har läst den Men
3: så mm. jag, många, många vänner lägger ut bilder på Instagram Om hur mycket de lipar när de läser den, den är, Det är mycket gråtbilder det,
4: Den är Den är smärtsam ja. Skulle jag säga eh, Men jag läste den här i somrast eh, nej jag ska inte säga jag läste för det är en lögn, jag lyssnade på den därför att jag har haft den där, där mastodontboken stående i hyllan mm. och jag har påbörjat den på stranden flera gånger och jag liksom kommer inte in i den jag förstår inte vad är det liksom folk pratar om jag kommer inte in i den här boken och om Hedvig har läst den så vill jag säga läs den igen med liksom nya ögon för det stod där länge och sen en dag så såg jag att den dök upp på min ljudbok. Mm. Och så tänkte jag, okej okay, jag kör ljudboken, vi får se vad det blir. Jag rekommenderar ljudboken, det är inte alltid jag gör det. och Man känner sig olojal kan jag känna mig ibland när jag rekommenderar ljudböcker mot liksom författare. För jag vet att det gynnar inte deras kassa direkt. Mm. Eh,
2: Men man kan köpa ett ex och lyssna på den
3: det kan, Köp, det kan man göra
4: Därför att jag har nämligen gjort både och eh, Efter detta eh, att, att både läst stycken ur den Och lyssnat på den ah, För jag tycker okay. att den var så stark eh, I den svenska ljudboken så är det Min absoluta favorituppläsare Ludvig Josefsson som läser Vet ni vem det är? Mm. Nej Uh, han, eh, bland annat Om man lyssnar någon på creepy podden, mm. Så gör han inte Jack Werners röst
2: <laughs> Vem gör den?
4: Han gör, de är ofta bara två som läser Det är ofta en kvinna Som jag tror är hans fru alltså Ludvig Josassons fru Och så är det Ludvig Josasson och så är det Jack Werner Så han har den här lite lugna mm. Fina eh, Jag tror att det är Erland Josassons son Skåd eh, Skådespelaren Eh, och det här är ju en massodont roman Det är liksom verkligen så här, den stora berättelsen Man får följa de här fyra vännerna i New York eh, Och deras liv och den spänner liksom över flera decennier Och det är eh, JB, Malcolm, Wilhelm och Jude Och man kan säga att liksom hela eh, berättelsen kretsar runt Jude Eh, Jude St. Francis eh, och han är ju då liksom romanens huvudperson, han är den här ambitiösa briljanta advokaten men han har ett väldigt mörkt förflutet och han lider av en kronisk smärta i sin kropp och rygg och på grund av en fruktansvärd olycka som man inte vill prata om, man får veta i boken sen hur den här olyckan kommer till. Och han har ett så här enormt olöst barndomstrama som genom boken sakta-sakta luckras upp. Och med de det här gänget då att Wilhelm, han är liksom en svensk ettling faktiskt. Han är Wilhelm Ragnarsson. Ragnarsson. Ragnarsson, mm. precis. Och han är liksom en kämpande skådi som det går ganska klagdigt för men liksom med tiden av avancerar mer och mer. Han... Till skillnad från Judo som aldrig berättar någonting om sin barn och man vet inte så mycket Så Wilhelm kommer från en här klassisk Lantbruksfamilj Det är ganska kargt och hårt Man liksom uppskattar inte kulturen På samma sätt Och det och som liksom sagt och säkert så liksom växer Hans fame verkligen Och Judo och Wilhelm Är väldigt nära varandra och blir Närmare och närmare genom bokens gång Och de är nä mer nära vändare Än vad Malcolm och J.B. I den här före boken Och Malcolm Irvine som ni heter Han är den här kända arkitekten Han kommer från en jättevälbärgad Familj, försöker hela tiden Apropå pappan imponera på sin pappa och, och liksom På något sätt ändå Han bor fortfarande hemma Och skäms lite grann över det Att han är så beroende av sina rika Föräldrar och jobbar så här, han vill egentligen vara, eh, jag arbetar mycket mer kreativt men arbeta på den här liksom arkitektfirmen. Och så har vi JB då som är eh, konstnären i, i kompisgänget som till skillnad från de andra har en ganska bra familjerelation med en haitisk mamma som liksom... Älskar honom och han har fått uppleva mycket kärlek. Och det är nästan som något sätt också gjort honom ganska självupptagen. Mm -hmm. För att han kan också tycka så här, Om jag hade levt Juds liv, eh, så hade min konst blivit mycket bättre. Och, oh,
2: jag är förlåt, jag avbryter. Ah. Jag är så. Eh, är du JB? Jag är. Jag tycker justice for JB väldigt mycket. Jag tycker att han eh, blir så oförtjänat eh, nedskriven ja, han blir i nedskriven. boken. Ja. Eh, förlåt, jag har berättat mycket. Nej, jag vill, men... men jag
3: som inte har läst boken, eh, hur skulle du beskriva honom?
2: Nej, men jag skulle beskriva honom exakt så. Men det är väldigt spännande. Alltså, deras relationer också väldigt mycket i den här kompisgänget. Så eh, är det inte riktigt någon som eh, bryr sig om honom. Nej. På det sättet som de bryr sig om de andra ja. i den här eh,
3: Gör de Kvartetten?
2: Det? För att han är lite så självupptagen, kanske lite så här: Jag behöver väl inte er, men han behöver det.
4: Ja.
3: Och
2: han söker den där bekräftelsen hos dem hela tiden. Men han får inte den. Jag
4: tror så att han inte... det är, som
2: en li... det är som en lillebror, tror jag. Ja. Ja. Och jag
4: tror inte att han får den just därför. Jag tror att de ser på honom. Han har fått mycket kärlek, han har fått den där tryggheten, han har fått den här uppmuntran eh, att jobba med konst, att jobba med det kreativa. Så det finns så det är de här fyra vännerna man följer. Eh, det finns väldigt många eh, vad ska man säga klipp på TikTok där man får följa folk när de läser boken. Mm. Eh, och hur de, de börjar med så här: äntligen har jag fått en little live ska jag kasta vi in i den? Klipp till så här de sitter och hulkgråter, yeah, 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 yeah. mår fruktansvärt och folk säger, jag önskar att jag aldrig läser den här boken mm. för att det finns ett före och ett efter. Varför vill jag då att Hedvig ska läsa den här fruktansvärda boken som får den att skapa de här känslorna? För mig, eh, när jag lyssnade då på den här boken, så kom jag på mig själv: Den, är, den har fruktansvärda stycken i den, ska jag säga. Den är, den är tung i perioder. Eh, jag vet att det finns en kritik mot den att den nästan är liksom att den gotta sig mm. i det tunga, jag pratade faktiskt med om den här boken med Matt Strandberg som fattar mm. att man varit här som liksom verkligen känner att ja, men det är väldigt mycket så här, att gotta säger det det är på något sätt mörka verkligen. misären, misären. Mm. Ja, men jag för mig så blev det snarare att jag, när jag hade lyssnat klart på den, att jag verkligen kände så här. Det här är också ett liv mm. Att ett liv innehåller Deras vänskap är så stark Fast de i perioder är långt ifrån varandra deras, eh, Så har de ändå en anknytning till varandra Vi tittar på hur de har vuxit upp Deras familjerelationer, deras drömmar Vad de längtar efter Det finns någonting att följa dessa, de, Någonting i flera decennier och man förstår på sätt, vad innehåller ett liv egentligen? Mm. Det, och, och, och den är mörk, men jag vill att jag ska läsa den med nya ögon om hon har läst den. Och det är viktigt i början att man, för den är lite långsam i början. Och det är lite för att man ska börja lära känna karaktärerna. Mm. För ju längre Hanja Janne-Gahara skriver så berättar hon inte vem det är som berättar. Så att, Men man lär känna karaktärerna så bra så man förstår vem, för berättandet byts lite grann. Okay. Men man lär känna karaktärerna så bra så att man förstår efter ett tag vem det är som berättar. Eh, I samband med detta så vill jag också rekommendera ett annat liv. Alltså Vi har pratat om den innan, arv.
2: Men gud vad roligt för jag tänkte nämligen säga att jag tycker att den påminner ja. om arv. Eh, för, för när man tänker tillbaka på Ett litet liv Så har jag ibland funderat på så här, Eftersom jag också läste den Innan jag såg den ja. så Då har jag svårt att förstå Vilken av den det var som var vilket ja. så att säga.
4: För, för det är samma sak med Arv Arv är en, en Mastodont föreställning Som går på Dramaten Åtta goda timmar Åtta goda timmar. Vi alla tre har sett den Underbar. Mm. Den kommer ha premiär igen ja. 24 Kommer jag se den 100% procent Köpte jag biljett,
3: sekunden det kom ut att den skulle ha en ny premiär. Jag hade precis sett den, jag bara, ja. köpa biljett igen.
4: <laughs> och det är samma sak där, för där får man också följa ett kompisgäng. Den är eh, regisserad av Carl-Johan Karlsson. Och det är Matthew Lopez som har skrivit eh, själva, eh, han är dramatiken. Och det är exakt samma sak. Där det är liksom en också en episk berättelse som är åtta timmar lång. Man får möta ett antal homosexuella män i New York. Här möts liksom den unge, äh, yngre generationen Jag får möta den Så som liksom tror på frihet och sex och fri kärlek och verkligen allt det där. De har lämnat sina småstäder bakom sig. Är, de får äntligen komma till New York. De får verkligen leva ut den, de de är, medan då eh, så får man också möta den äldre generationen när de överlever AIDS-epidemin eh, och liksom hela förtrycket som ett samhälle eh, som, som de får möta i ett, i ett samhälle och det liksom är en otrolig berättelse jag hade väldigt mycket fördomar innan jag skulle se den mm. för jag trodde verkligen att det var så, här, nu kommer man få möta så här. En kille kommer hoppar av på bus och platsen på Penn Station. Har bara tio dollar på sin ficka och ja. resväska
3: i handen och tittar upp på tryn.
4: Exakt! Han är Maria. Han ja, men verkligen också: uh, Take me in New York, wherever you are. Uh, men det var verkligen inte så, utan det, det är samma sak där. Man får följa ett liv mm. Verkligen, från början Till slut Och jag blev också så tagen av den För den var exakt samma känsla med så här, Det här är ett liv Och på samma sätt som jag kan Jag kan verkligen sakna Jude Och jag kan sakna här men Jag kan sakna Malcolm och JB Och jag kan också sakna karaktären av etc. Mm. I i arv, jag längtar att träffa dem igen ja. och berätta för mig om det här livet. Även om det är sorgligt, även om det är fruktansvärt, så finns det också så mycket drömmar, så mycket känslor, så mycket kärlek till varandra. Så att jag blir helt tagen när jag tänker på det. Jag ska också säga att eh, Savoy Theatre i London har ju satt, satt upp ett litet liv. Mm. Ja. Mm. som föreställning eh, och den sens den sens även på bio eh, jag vet att Bio Rio har visat den och jag vet att biograf Roy i Göteborg har visat den och den kommer upp lite ibland då och då på Folkes Bio. den blir alltid utsåld jättefort, men jag kan tänka mig att håll koll på din stad googla lite då och då för den kommer att komma upp, har du sett
2: den? Jag har sett den på bio Aspen
4: Bio Aspen mm. Hur var den? Det var spännande. Den är ju svår att göra. Kan ja, jag men
2: jag tyckte att det, det är svårt med filmen teater överhuvudtaget. Mm. Men eh, bra gjort. Alltså, det var väldigt. Eh, de har. Eh, också. Alltså, det kan också vara så svårt med teater när det är naket. Mm. Liksom.
3: Bokstavligt talat.
2: Eh, ja, när det Aha. är en naken kropp ibland. För att, så ska man filmas av ett. Eh, <laughs> Ett naket könsorgan mitt i en historia. Ja. Eh, så kan det ju vara även när det är en naken person på scen. Men mm. ögat gick. Även mm. eh, 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 där. Men det sker inte. Nej. i den här För de liksom, det är väldigt mycket med vilka vinklar de gör och så här, Det är väldigt fint. Det är väldigt spännande att jag såg sedan Happy Valley efteråt. Eh, den här serien som finns på SVT Play, som också är en brittisk serie. Eh, om en poliskvinna i någon liten stad i känner ni till den här? Nej. Kolla på den innan den försvinner. tre säsonger, Otroligt bra. Där är liksom. Var är finsten? Eh, SIT Play.
4: Oh, herregud. måste hem och se direkt.
2: Eh, där är The Bad Guy spelar ljud Du
3: ah. Så det tog
2: mig liksom en.
4: Mm -hmm.
3: Okej,
2: okay, Spännande så. Eh,
4: Men det bra det? tips att liksom
2: Men se en
4: pjäs. Läs först.
2: Ja, läs först. Och sen, läs eh, eller
4: lyssna först. Ja. Och sen eh, se om du kan hitta pjäsen. Bra tips.
2: Och också bra för då har man lite motivation att ta sig igenom med boken mm. eh, snabbt. För att, du, eh, för att, att, att du, det,
4: När du väl liksom kommer in i den. Jag liksom längtade hem för att jag bara skulle få tillbringa tid med Jude och Malcolm och JB. Och att bara liksom få känna dem. Så Hedvig. Som liksom dyker ner i de här liven, och du kommer gråta. Du kommer må dåligt, men du kommer också bli uppfylld av eh, vad ett liv faktiskt är.
2: Hej Hedvig. Tack för att du skriver till oss- och för att vi får chans att prata om det här jobbiga ämnet. Nu låter jag som att jag är ironisk- men det är verkligen inte. Det här är ett av mina favoritämnen att prata om. Mm. Även fast jag tycker att det är jobbigt.
4: Alltså Dotsonges, är det ett av dina favoritämnen?
2: Eh, döden. Mm.
4: Döden, såklart. Mm.
2: Eh, först vill jag säga att jag är jätteglad- att kärlet som orsakade stroken har läkt- jag är också oerhört glad över att den terapin- som du har arbetat med har gett resultat- och att du mår tusen gånger bättre. Det gjorde min första terapi också. Den handlade i och för sig inte bara om stressen- över att tiden bara försvinner- utan om andra saker också. Men visst är det skönt med ett bevis- på att samtal mellan människor hjälper. Mm. Du frågar om vi har tips om att göra det bättre- när ångesten inträffar- och jag är ledsen att säga det, men jag kommer att göra det besviken. Jag kommer att prata i klyschor och i slitna formuleringar. Jag kommer inte säga någonting som du inte redan har hört, eventuellt sagt själv. Jag kommer dessutom i sann narcissistisk anda tipsa om mig själv.
4: Fina vi!
2: <laughs> ja, det är du och jag.
4: Va? Kul för dig! Kul för Låt dig. mig berätta om mig själv!
2: Men ibland är det ju faktiskt i de här klyschorna som man kan vila i och via det också hitta en lust. Att tänka på döden är att tänka på hur stor rymden är och var den egentligen tar slut. Och jag faller alltid rakt bakåt i svindel av den ovissheten. Samtidigt är det det mest konkreta också som jag vet. Ibland blir jag rädd mer för det liv jag har eller ska ha. För där kan jag ofta känna känslan att livet rinner en genom fingrarna som mm. honung. Mm. Så. Ogreppbart. Mm. Och sen tar det slut. Jag hopp. Det är sorgligt att det inte finns en annan tidslinje för en. This is it. Och det är vad det är. Och det fick jag lära mig också när jag hade mycket panikångest att inte kämpa emot. Det är vad det är. Mm. This too shall pass. Känner ni igen det uttrycket? Åh oh ja. Jajja.
4: Ja, yeah.
3: Och just den där panikångest när man börjar känna den. Streta inte emot för det blir tusen gånger värre. Mm. Bara låt den komma. Ja. ja.
2: Det, är det här uttrycket, this too shall pass sägs ju, ursprungligen härstamma från en persisk Historia om en kung som slets mellan lycka och eh, lidande- eh, och är en reflektion om det mänskliga varandet.
4: Förlåt, jag trodde det var obsagande om ringen.
2: You shall, shall not, not pass.
0: pass!
2: Bridge of Casadoom! Jag bara...
4: En Det
2: var underbart. Du passar Gandalf så. Det är så <laughs> chans.
4: <child>
2: <laughs> underbart.
3: Åh, oh, var <fantasy> <laughs>
2: Hur var det nu, du gillade lite troll och, eh, Tomtar Tomtar och här?
4: Nej egentligen, jag gör ju inte det
2: Det är inte din grej
4: Nej, det är därför jag är inte så Det är därför, jag, jag, vi sonar ju ut va? Ja. Så att jag kan ju hitta på
2: Men då var det ändå ganska bra att du liksom Tog den liknande, alltså att De är så lika, ja, ja. precis. så det var bra
4: var...
2: eh, Guldstjärna till dig Tack Enormt sammanfattat så växte jag upp i en kristen kontext Och när jag kom ut så behövde jag sätta religionen på paus. Nej, och jag har inte tagit upp den sen dess. Men ni vet när Facebook kom och man kunde använda, sätta sin relationsstatus på It's complicated. Ja. Mm, mm. It's complicated. Ja. Yep. <laughs> jag kom ut ungefär samma år som Åke Gren hade sin glada rant ja. om, eh, om att eh, homosexuella är samhällets stora cancersvult ja. som måste skäras bort. Fyra till fem år innan könsneutralt äktenskap eh, gick igenom. Samma år som man eh, som samkönat par skulle få rätt till att pröva som adoptivförälder. Tvångsternisering av transpersoner skulle dröja ytterligare åtta år innan det avskaffades. Det här är ju ganska länge sedan. Det är också mycket nyligen.
3: Mm. Vad är det för år vi pratar om? 2005.
4: 2005, oh, wow. Det är verkligen så nyligen.
2: Och Jag blir oerhört sorgsen av kyrkan fortfarande- mm. av att vara i en, kyrk, i en kyrkosal. Det framkallar liksom ensamhetstjänster hos mig- som har funnits där sedan jag var barn. När jag också förstod att det här kärleksbudskapet- som de pratar om här inne- det gäller inte för mig- mm. I livet efter detta kommer ni att ses, men inte jag. Vad gjorde jag då eh, då vid den här tiden? Jo, jag begravde mig i tv-serier och filmer, klart. Mm. Och speciellt i Six Feet Under.
4: Berätta igen hur intro låter. Duh vad är det? Nej, jag vet inte. Du
2: du du du. Du 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 du. kiss. Det är
4: blir inte Jaha. Mm, they didn't care
2: for it. Ursäkt, stäng av. Du är ändå det ganska bra tycker jag. Men jag är ledsen att göra det besvikna. Jag, jag kommer inte ha förmågan att prata om Sixer eh, idag. Inte just nu. Någon gång under den här, i den här podden kommer det hända. Men det kommer bli ett annat avsnitt längre fram.
3: Vi kan säga att den precis har kommit till Netflix.
2: Ja, titta på den så att ni kan följa med nästa gång när jag ska ha avsnitt för avsnitt. Men jag tror under att den hela tiden har funnits på
3: HBO, men att den ja. också finns på Netflix. Nu. Men kanske ja. nu jag ska ta med den. Ja, men den. Är, Cecilia,
4: den är otrolig.
2: Du ska det. Den är otrolig. Den är eh, väldigt otrolig. Alltså jag, eh,
4: men jag ska säga att jag började se den- men tappade den någonstans mm. i, någon, eh, i, i någon säsong. Det är så många människor älskar i den. Mm. Alltså
3: verkligen. Det, det jag,
2: för varje gång jag har tittat på den- och det är många genom hela 53 timmar. 63. 53, 63, eftersom det är fem säsonger. Eh, så har jag följt en ny karaktär. Eh, för det finns så otroligt många att älska.
4: Jag, jag antecknar ner det.
2: Om jag ska vara helt ärlig så hade jag väldigt svårt att kunna säga något av värde som svar på den här frågan. Allt har liksom känts väldigt tvuttigt i relation till en värld som brinner och oskyldiga dödas varje dag. Och jag har inte upplevt som det som du har upplevt. Men tillbaka till vad som kanske kan hoppas bli ett litet slags svar... Jag hade också väldigt svårt att veta vad jag skulle ta upp. Via Six Feet Under så snuddade jag också på fotografen Gregory Crudson som, eh, som man kanske känner igen från Six Feet Under säsong tre också, den affischbilden. Han jobbar väldigt mycket med ljus i olika miljöer och han är otrolig. Kolla upp. Bara för att få landa i olika bilder av enorma känslor där som är fångad liksom i ett ögonblick. Mm. Men. Det blev så här istället. Oavsett vilken religion du tillhör, om ens någon- så finns det en bön som du känner till. Speciellt om du har lyssnat på den här poddserien sen tidigare. Eh, trogna lyssnare har hört Lina Tomsgård prata om den- i avsnittet om en körig mamma. Mm. Det är sinnesrobönen. Eh, vill du kan du stryka Gud. Eh, men så här går den. Gud- Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstå och förstånd att inse skillnaden. Hur hamnade jag här då? Att prata om bibelverser och ord från kristna skrifter. Jag har ju precis pratat om att jag har pausat religion. Det finns en otroligt vacker intervju med Steven Colbert av eh, Anderson Cooper- där de pratar om sorg efter att ha förlorat sina, båda sina pappor när de var tio. Och hur de har hanterat sorg över tid. Eh, de pratar också lite om Gud. Men man behöver inte fastna vid det om man inte vill. Anderson, Andersson, kanske man ska säga, citerar Steven som vid ett annat tillfälle har sagt. You, you have learned in your words, love the things that I most wish didn't happen.
1: I didn't learn it. That I was grateful for the thing I most wish hadn't happened is that I realized it. Mm -hmm. Is that, and it's a it's an odd, odd oddly guilty feeling because it, it doesn't mean you.
0: I don't happy want. I don't
1: want it price. to have happened. I want it to not have happened. Right. But if you are grateful for your life, which I think is a positive thing to do, <laughs> um, yeah. not everybody is, right. and not, I'm not always. Um, but it's the most positive thing to do, then you have to be grateful for all of it. It's, you can't pick mm -hmm. and choose what you're grateful for. And then, so what do you get from loss? You get awareness of other people's loss. Well, that's true. Empathy. Which allows you to connect with that other person, right. which allows you to love more deeply and to understand what it's like to be a human being, if it's true that all humans suffer. Right. And so, at a young age, I suffered something so that by the time I was in serious relationships in my life with friends or with my wife or with my children is that I have some understanding that everybody is suffering and however imperfectly acknowledge their suffering and to connect with them and to love them in a deep way that not only accepts that all of us suffer, but also then makes you grateful for the fact that you have suffered so that you can know that about other people. And that's that's what I mean. It's. It's about the f f fullness of your humanity. Mm. What's the point of being here and being human if you can't be the most human you can be? I'm not saying best, because you can be a bad person and a mm. most human. I want to be the most human I can be. Mm. And that involves acknowledging and ultimately being grateful for the things that I wish didn't happen. Because they gave me a gift.
3: Ja, men jag känner också ja nej. Alltså så här för, att, nej men för att det är någonting med liksom, Ja det är klart när det har gått så där många år Så har man kanske utrymme att vara tacksam På ett sätt för, för er, liksom Vad man har lärt sig av det Samtidigt som jag tänker att Mycket med, med att vara rädd för döden Är också att vilja slåss mot döden Att ja. liksom, um, Nej du ska inte hit liksom. Du ska inte in i den här dörren För att man, man, man Vill ju inte ha den Man vill inte att den ska nå någon Liksom.
2: Jag tänker att man kanske inte behöver vara eh, Tacksam över den mm. Man kanske också bara kan acceptera den ja. Att det är det mm. att det, är liksom, det är ju någonting också När amerikaner pratar om tacksamhet ja. <laughs> Som gör att det. man bara, okej okay. eh, Och speciellt Lunga då När jag precis kanske berättade lite om religion innan mm. eh, Det blir eh, Det blir vad det blir Så att säga Men eh, man kanske inte behöver vara tacksam Över smärten man har gått igenom men det finns det finns
3: men det är ju klart går man igenom en smärta som är så stor så, så måste man ju också hitta sina sätt att inte make sense av det men ni förstår vad jag menar mm. att ändå liksom ta någonting från det och, för att man ja. måste också gå vidare ja liksom. för, jag
4: tänker att det, det, för det där jobbar jag väldigt mycket med och jag kan tänka mig att Hedvig beroende på den terapiformen hon har gått med mm. så att ibland så måste man ju när man har mycket dödsångest koppla på det logiska tänkande ja. äm, att, att så här, vänta nu för att liksom inte hamna i det där hålet, mm. tänker jag.
2: Jag tänker att det han egentligen säger också är ju precis den där klissen av att eh, jag skulle inte ångra någonting i livet det har ju gjort mig till den jag är. Ja. Och det är därför har jag rustats med, med vissa förmågor att kunna möta livet på ett visst sätt. Precis. Och inte med andra, men de kanske kommer senare och sådär. Mm. Att det mer handlar om det ja. än att eh, vara fast i att, nå, att man har utsatts för någonting ja. eller liksom varit kvar i den det och smärta.
4: Ja. Och, och att, att jag men lite som när jag tänker på dem som jag, som jag tipsade om att, att det, en del av livet, eller liksom som berömda filosofen Schopenhauer sa: Att en del av livet är ju lidande. Mm. Mm. Det, det är ju. Var det inte Gandalf som sa det? Mm. Kanske. Frodo. <laughs> Frodo <laughs> Nej, men liksom att, att, att på samma sätt som att det finns. Ja, men kärlek och så finns det sorg på samma sätt som det finns liksom, glädje så finns det lidande alltså mm. det, det är ofrånkomligt
2: eh, Jag fortsätter på eh, klyschans öppna oh, dörrar Älskar
4: mm. det mm.
2: Ett annat, eh, bibelord.
4: <laughs> oh, jäs, Ett annat du... bibelord
2: som är välkänt för de flesta oavsett om man är troende eller ej det är ju eh, det här mantrat som har sagts av många människor det är, och du ska ta det som en uppmaning. Det är första Korintherbrevet, vers 13. När allt annat går under finns det tre saker ändå kvar. Tron, hoppet och kärleken. Men största av dem är kärleken. Jag inspireras väldigt ofta av tanter och gubbar. Och när de berättar om sina livshistorier. Det är lite som ett plåster- på dödsångest-såret. Eh, för att man får veta väldigt mycket- att livet innehåller så otroligt många kapitel. Lite som också eh, ett litet liv eller arv- så, så förändras karaktärerna, blir olika- i, beroende på vilka relationer de har- eller vilka människor de möter, vart de jobbar. och Ni förstår. Mm. Eh, och några av mina favorit... Eh, eh, Tanter och gubbar eh, har jag ju lyssnat på i poddvärlden. Är det inte Aina som ringer in till Kristina Lund i Allvarligt talat och pratar om sin, eh, sitt liv och hur, hur hon ska hantera sin dödsångest? Jag tror att det är avsnitt fyra alltså i första säsongen av Allvarligt talat. Eh, så kanske det är Theresia eh, i Lishöping Stories av Mia Blomgren som eh, berättar också om sitt liv eh, som han Älskar att få lägga sig som en liten kudde. Det var ju också därför som jag många, för många år sedan i en begynnande livskris gjorde 30 intervjuer till en egen ihopsnäckrad poddserie som hette Queer Story. Och eh, att säga till tantor och Gubbar är väl att ta i. Eh, jag tror att den yngsta kanske också är 30 som är med där. Så det är inte <här> jättegammal. <här> jättegammal. gubbe. Eh, men där fick vi, där liksom försökte jag intervjua då, olika HBTQI-personer som har varit med och format en historien. Hur deras liv har sett ut, att den liksom har varit eh, kanske spikrak, jättekrokig. Det har liksom varit eh, glädje och sorg, eh, smärta och eh, enorm kärlek. Mm. Många av de personerna som jag intervjuar intervjuat där har ju också mött döden på ett eller annat sätt. Eh, och kan berätta liksom väldigt mycket hur de har förhållit sig till eh, att vara så nära mm. den. Tron på att saker går att förändra och hoppet om att saker kommer förändras. Och kärleken är störst. Och det är den som gör att människor kommer samman och protesterar. Det är den som gör att man orkar kämpa. Det är kärleken som gör att vi vill förstå varandra, få nya perspektiv. Det är också kärleken som gör att vi blir tacksamma. Och det du ska minnas när du kommer in i de här tankespiralerna, att vara tacksam... Till är ju kärleken till dina vänner, dina medmänniskor mot dina barn Och människan som du möter på gatan som ber om en femma Och det är tillsammans som vi kommer ur de här djupa hålen utav ångest Det är genom att prata med vännerna, pussa på dina barn Det är att skratta och det är att få tillbaka lusten Kärleken gör att vi kan gasa på Och när vi gör det kommer vi leva länge oavsett hur länge på jorden det blir mitt kulturtips då är <laughs> en låt. <laughs> Det är Love Out of Lust med lyckeli. Texten går så här: We will live longer than I will. We will be better than I was. We can cross rivers with our will. We can do better than I can. So dance while you can. Dance because you must. Love out of lust.
3: Hej Hedvig, jag, jag tycker döden är så svår att prata om, jag, jag tycker det är jättejobbigt att prata om döden för att jag är jätte, eh, jag är rädd för döden, jag är rädd för att dö och jag tänker att eh, nästan som att så här, om jag pratar om den kanske den kommer, mm. typ om jag är tyst så kanske den håller sig borta, mm. så är det ju inte. Men jag har inte alltid varit rädd för döden, utan under några år så var den väldigt nära. Jag är ju del av branden-generationen i Göteborg. Och dels var det ju det, då var ju döden väldigt nära när det hände. Och det påverkade ju hela stan. Alltså, jag har aldrig i mitt liv hört en tystnad som morgonen efter branden i mm. Göteborg. Fruktansvärt. Kommer du ihåg det? Mm.
4: Eh, ja, det var ju Halloween. Ja. Ah. Eh, det, det var ju Backabranden kallas den mm. ju också för. Eh, jag som, som tur var, var ni var ju yngre än jag, mm. de som hängde där, så att jag hade nog aldrig varit på den festen, men, men jag var i Hänusand när mm. det hände. Och jag minns min mamma väckte mig på morgonen. Och och liksom var så lycklig över att jag låg liksom i mitt gamla flickrum och sov mm. den gången. Mm. Och jag minns otroligt mycket Sveriges Radio dagen efter. Mm. Eh, de ändrade ju alla sina sändningar. Eh, och bara pratade om branden, pratade om... De ändrade hela musiklistan, tog bort vissa låtar. Men det var också väldigt mycket så här lugn musik. Mm. Eh, och att det var liksom, Allt var som bara... –en tung, tung, blöt filt ihop alltihop. Mm. Och ja.
3: vi Jag blev också väckta av min mamma den morgonen. Jättetidigt på morgonen väckte hon mig ifrån. Jag tror hon hade fått ett samtal från någon släkting utomlands ifrån– –som frågade om jag var på den här festen. Men jag turligt nog var för töntig för att bli bjudan på den festen– –så att jag var absolut inte där. Och, men hon väckte mig och så satt vi i soffan och tittade på alla de här bilderna på ambulanserna och blåljusen. Och, och... Så det var ju reportage på scenen, kom jag ihåg. Oh. Så det var verkligen så
4: här world media. Och jag
3: missade de här liksom, orangea filtarna som, ja. som låg överallt och runt axlarna på folk. Och så där. Och, och sen eh, dagen efter i Göteborg så var det knäppt Alltså det var, det var som att liksom hela stan... Det, det lades ett lock över bara. Det fanns inga ljud överhuvudtaget. Och några dagar senare så... På fritidsgården där vi hängde så... Eller några dagar senare. Jag, jag har faktiskt ingen tidsuppfattning egentligen om när det var. Men efter ett tag så kom listorna ut på vilka det var. Och... Jag minns inte om vi hade samlats på fritidsgården med flit för de listorna, Men vi var i alla fall där. Och på fritidsgården fanns det en dator i ett rum. Och hur alla samlas i det här rummet- av någon anledning så hamnade jag framför datorn. Jag var den som fick fram listan. Och jag minns att hela rummet runt mig- är fyllt av ungdomar i min egen ålder- och fritidsledarna. Och jag tar fram den här listan- och sitter och scrollar- Ner för sidan, upp för sidan. Ner för sidan, upp för sidan. Långsamt så här så att alla ska kunna hinna se. Och se om de känner någon. Och en efter en så lämnar folk rummet. De bara går ut en och en. Och liksom gråter. Och, och man hör så här, åh nej. Eller så här, åh nej. Det var, ja. Oh, gud, det var vad fruktansvärt. Fruktansvärt var det. Under de åren så... Jag vet inte, det, det, det var branden, det var många som mådde dåligt, det, det var många unga i min närhet som dog under några år. Liksom. Eh, då minns jag inte att jag var rädd för döden. Nu är döden väldigt långt bort ifrån mig, i den här perioden av mitt liv just nu. Och det kanske är därför jag är så fruktansvärt rädd för den. Eh, jag är rädd för att missa saker, jag är rädd för att jag är rädd för att dö, jag är rädd för att missa mitt barns liv jag är rädd för att missa mina vänners liv missa fester missa. Liksom, jag vill inte missa någonting jag tror absolut inte att du är ensam Hedvig för det är man aldrig inte ens i de liksom märkligaste, hemskaste, mest skämmiga känslorna är man ensam i en av, en av mina eh, skämmaste, det här är ju inte skämmigt det du har, men en av de skämmaste känslorna och konstigaste, mest ensamma känslorna jag någonsin har känt var när jag skulle eh, när jag blev gravid och var livrädd för att ångra mitt barn.
0: Mm.
3: Jag var så skraj för att jag skulle hata att vara mamma och att jag skulle hata mitt barn och mm. att jag skulle bli en av dem som inte vill ha sitt barn.
4: Eller så inte kan konnekta typ?
3: Nej men typ bara vad fan har jag gjort? Okej. Okay. Vi skulle aldrig ha gjort så här. Jag mm. ångrar att vi skaffade barn. För vad gör man om det händer? Mm. Barnet är ju där. Mm. Det, det är liksom you can't take it back. Mm. Så. Och mitt sätt att hantera rädslor det är att samla på mig så mycket information jag kan för att om jag har jättemycket information då på något sätt tänker jag att jag kan ha en plan B, C, D, E, F eh, om någonting skulle gå åt helvete och, och det märkliga var att i den känslan som var så himla skämmig och så himla ensam och någonting folk verkligen inte pratar om så var jag inte ensam? För det fanns poddar och reportage om kvinnor som har ångrat barn. Och då kunde jag liksom samla på mig information om men hur tänkte ni och vad hände då? Och vad, vad var det som utlöste det? Och en kvinna berättade att eh, det var ett reportage eh, i någon av Allers tidningarna tror jag det var. Det här var ett klipp som dök upp i min Facebook-feed på en kvinna som... Hade flyttat till eh, Alaska med en snubbe om jag inte minns fel. Och så hade hon, hon... Hon ville liksom inte riktigt vara där. Men det var lite hans ultimatum för att de skulle vara ihop. Att de skulle bo där och de skulle gifta sig och vara där. Och så går hon med på det. Och sen vill hon inte riktigt ha barn. Men han ställer det som ytterligare ett ultimatum. och så Den här relationen är väldigt så liksom, att hon har gått med på en massa saker hon inte ville. Och så till slut så så eh, får de de här barnen och, och till slut så kraschar också hon. Och när de här barnen är ganska gamla, nu hittar jag på men säger att det var så här 15 och 9 eller något sånt där, så berättar hon om när hon till slut bestämmer sig för att hon måste lämna sin familj. Och hon berättar om scenen när hon kör ifrån dem med sin bil och ser sönerna springa efter bilen i backspegeln mm. samtidigt som hon kör därifrån för de vill ju ha sin mamma och hon vill inte mer liksom. Och det där det där mörka, det på något sätt skänkte en tröst på något sätt för att det var information mm. alltså det är en utgång mm. på något sätt Just det. även om det liksom inte är min utgång nödvändigtvis så det är, en, det är ett sätt ja och det är också någonting tror jag att i den här känslan av kontroll att ju mer information man har så kanske man har möjlighet att göra på ett annat sätt. Eller lägga upp sitt liv på ett annat sätt. Eller med vilka förutsättningar går jag in i den, i den här situationen där jag ska ha barn. Så jag tänker att en av anledningarna till att döden är så fruktansvärt läskig förutom de uppenbara är att vi har så få platser att prata om den. Alltså döden har inte så många naturliga platser att diskuteras i vårt samhälle, tänker jag. Alltså det är ingenting du kan dra upp till klockan tre fikat på jobbet. Nej. Utan så här, när, när pratar vi egentligen om döden? Om vad den är, hur den känns, hur det känns att förlora någon? Hur...
4: För jag tänker att det typ är kyrkan i så fall, mm. om man är med i en kyrka. Jag, jag, jag skulle säga kyrkan, men jag skulle också... Vi pratar inte om den, men nu går vi åt att prata om den. Men jag skulle också säga runt konsten. Uh. Eh, för jag, jag tänker att döden är någonting som liksom samtidskonsten, eh, alltså döden livet samtidskonsten på något sätt, eh, ägnar sig åt. Eh, och det tycker jag är spännande, jag, jag som går på mycket föreställningar, med så här, tillhörande publiksamtal, eller tillhörande uh. när man går på... Jag rekommenderar, jag vet du också rekommenderat det att antingen ta de här ljudgrejerna när man går på utställningar mm, mm. men jag rekommenderar också att gå på guidedvisningar inom samtidskonst för många kan ha ganska svårt att ta sig an samtidskonst men jag skulle säga att liksom många av de muse moderna museerna eller samtida museerna eller konsthallarna eh, har väl bra pedagoger som kan prata med samtliga Och där kan jag ofta hitta liksom, ett utrymme att prata just om livet och döden. Ja. Och det är liksom, förgängligt. Det är så mycket konst som också gör upp med antingen liksom, det förflutna eller det som kommer framför en Eller det som gör upp med liksom, det är kanske den dystopiska framtiden vi lever i nu. Men jag tycker det är svårt för att jag tycker. Ehm, jag tycker inte heller att det finns riktigt de där eh, kontaktytorna. Jag har programlagt en föreställning som jag inte kan berätta om för den är hemlig eh, som, som hanterar döden. Mm -hmm. Som ska ut på turné. Och då så pratade vi om den med några så här unga i vårat, på Riksteaterns unga nätverk. Där, där liksom, en, en del säger vi att det finns något tabu med att prata om döden. Och då var det så fint för att de unga i det här unga nätverket Riksteaterns unga nätverk sa så här jag tycker inte alls det är att vi om döden. De bara, mm. vi pratar om det hela tiden. Och då tänker jag så här, otroligt. Att de unga tycker att de pratar och är väldigt närvarande döden ofta. Mm. Och jag tänker så här, vad spännande. Jag tror faktiskt att de pratar om döden väldigt mycket i sina vardagsmöten. På ett sätt som kanske min generation eller vår generation inte gör. Mm.
3: Så det blev jag glad över faktiskt. Ja, men för Jag tänker också, faran i att man inte pratar om döden är ju också att man, man kan ha ganska svårt att hantera den när den dyker upp hos mm. andra. Mm. Alltså, så här, det kan, många pratar ju om när de har förlorat någon att, att folk inte vet hur de ska bete sig mm. runt mm. den. Och jag känner verkligen att jag är en sån som inte riktigt vet hur jag ska bete mig ja. runt. Och jag skäms jättemycket för det. För jag försöker verkligen vara en bra vän. Mm. Men i den situationen... Vet jag inte riktigt vad jag ska jag göra.
4: Är, precis, det är en olycka. Jag minns när min pappa fick sin stroke. Ja. Och jag drog honom i en rullstol. Och så... Eh, det här var precis ganska nyligen. Då såg jag liksom att... Eh, grannarna till oss bytte sida.
0: Ja. Mm. De ville inte möta
4: med min pappa. Och det... det jag liksom, då blev jag arg för jag tyckte att det var så. Men nu förstår jag att det handlade jättemycket om att så här, rädslan av att säga fel. Mm. Jag tror att det handlar mm. jättemycket om det. Rädslan av att uppträda fel, säga fel, säga för mycket. När min kompis nu fick cancer då var jag verkligen tvungen att säga till henne. Och jag, vet inte riktigt, jag, bara, jag kan inte tänka på att du kanske kommer dö. Jag kan inte gå in i den tanken, men jag måste säga det rakt ut- för det är min mest förbjudna tanke. Mm. Och då var det så skönt att hon var så här- jag måste tänka på det, mm. för jag har barn, jag har någonting. Ja. Men att vi kunde verkligen prata om det på så sätt. Men det är jättesvårt. Mm. Men jag tänker att
3: det är just för att vi inte har de här- alltså det är ju jättebra att det finns i konsten- men även konsten är ju så här- den är, den är ju någonting som sker inuti en- det jag efterlyser är det här samtalet, liksom face to face.
2: Någonstans. Men det som var häftigt med Six Feet Under i, när den kom i USA, ja. alltså hade det här är fritt från minnet, verkligen. Ja. Men då har jag för mig också att. att så, eh, vad säger man anmälningar till Vita arkivet mm. helt plötsligt ah. sköt i höjden mm. och att just för att man tog bort tabu eh, stämpen kring mm. det att prata om sin egen död och också andras mm. död helt plötsligt så kunde man mötas i den här liksom någon vågade prata om det mm. Och då kunde man relatera till det eller inte relatera till det. Och då fanns det.
4: Precis. Mm. Jag har ju pratat om det med mina föräldrar. De, vi har gjort Vita arkivet ihop. Mm. Ja, min oh, vad frukt, fruktansvärt var det. Mm. De, mina föräldrar också har, har en väldigt sund inställning till det den, För att de är 3 år. De ser alltid så här, varje dag en bonus. Vi har mm. levt världens bästa liv. Och det är jätteskönt att höra. Mm. Men de på riktigt satte mig i bilen och körde till kyrkogården. Och var så här! här! Här vill vi ligga, eh, lite på höjd så vi ser ut, eh, och det är sol, du vet. Och de Men det är något lite fint i det, jag gillar det. Ja, 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 och det var väldigt skönt för mig, för nu vet vi, vi behöver inte spekulera. Eh, där och då, eh, makabert och jag grät. Mm. Men vi brukar skoja väldigt mycket om sen när de kommer tillbaka som djur, vad kommer de komma tillbaka som till djur då? <laughs> Pappa säger, jag kommer vara en älg, mamma säger nej, nog mer rådjur. <laughs> du vet så. och det är, såhär, det är fint att kunna prata om det med sina Föräldrar. Ja men verkligen
3: Och, och jag, ja, jag vet inte jag, Det kanske är någonting Det är ju ingen som kommer servera den lösningen Man får bara liksom ta tag ta i det den. själv Och bara börja prata lite om, om döden
2: Det är ju en trend också Att eh, läsa det någonstans Att göra sina egna begravningslister eh, Alltså på Spotify Jag har ju ens en gammalt ja. Jag och min kompis Li Har, har eh, gjort varsin och Har du med
4: det. en begravningslåt? Jag har en lista ja, Men du har inte en låt som kommer spelas i kyrkan
2: eh, Jo eh, Alltså jag har hela proceduren ja. eh, Uttänkt hur jag skulle vilja mm. ha det eh, Och det, det ger mig jätte, En lugn. Mm. Det är fint att den är där ja. Och man kan byta ut någon låt Nu är det det här som gäller
3: Ja, ja nej, men det, det är jättefint samtidigt som jag känner Den här dubbelheten här, men jag tänker inte dö mm. Mm. Nej Jag ska
4: inte det <laughs> Det, ja, ja, osj, jag fick ångest nu när du sa så, på mig. Varför då? Nej, men för att jag kan inte tänka på att du inte, inte kommer finnas. Mm. Uff, ja,
3: nej, men det, det är ett jättesvårt ämne. Det är, fan, det är skitsvårt det här. För det handlar ju om att det också är för att man känner så mycket kärlek. Ja. Liksom. Det är ju det, och man vill inte bli av med den. Um, men när det gäller sådana här svåra ämnen och just det här det man inte pratar om, då tycker jag podden är ett så otroligt bra format. För att det är liksom, igen det här, vi har pratat om det förut, det som är nära öronen det här intima, det kommer så nära och podden har ju ofta inte de här regisserade förskrivna eh, samtalen, utan det, det, det där allra innersta kan få plats eh, och utrymme. Eh, och och jag tror att det är skönt att lyssna på samtal om döden för att ha någonting att kunna studsa mot. Mm. På samma sätt som jag kunde studsa om det här med huruvida jag kommer ångra mitt barn eller inte. Eh, och då tänker du så här, finns det någon podd som behandlar döden på riktigt? Ja du, det finns flera stycken. Men du ska få en gåva av mig, Hedvig. Det är en säsong i ett av mina absoluta favoritprogram som heter Känsligt läge i P1.
4: Ja. Mm. Oh. mm.
3: Alltså det här. Alltså jag älskar känsligt läge ja. i PT. Det är ett av de bästa länge programmen. Underbar, underbart. Det är så bra. Mm. Jag tycker känsligt läge generellt är väldigt välgjort och så otroligt bra på att varsamt hantera människors känslor men ta dem på allvar. Varje säsong har ett tema och en säsong är på typ 6 avsnitt. Och de har behandlat teman som kroppen, släkten, män, arbetsplatsen. Programledare har varit Clara Simmergren och Per Roskin, Men nu har det tagits över av Uje Brandelius och producent Emmy Bergqvist som jag är tokig Hon är så bra. Och det, jag har jobbat med henne, jag älskar henne. Hon är fantastisk, vi har ett barn- och ungdomsprogram ihop. Uh, och den här senaste säsongen som de har gjort handlar om döden. Det är sex avsnitt där vi får möta Ulla-Maria- som när hon intervjuas bara har några månader kvar att leva. Vi får möta Gabriella som flera gånger har försökt ta sitt liv. Rickard som hjälpte sin fru att dö. Ida som förlorade sin pappa i en arbetsplatsolycka. Polisen Olavi som sköter ihjäl en person i tjänsten- och Ujes barn som pratar om hur de skulle känna om Uja dog. Ja, det är det är så bra. Sättet som de har gjort de flesta av de här avsnitten är att Emmy och Uje åker hem till de här personerna och har ett nära samtal med dem hemma hos dem.
4: Mm.
3: Vilket skapar en helt annan ja. närhet än när du tar in någon i en radiostudio. För att då är det liksom så här, men välkommen hem till mig, här är kaffe, här är vinebröd, här bor jag, här bodde vi tillsammans, jag och min fru, eller liksom vad det nu är. Um, och det finns... Ja, men det är en helt annan ton och förutsättning- på något sätt för det samtalet- som, som kommer mycket, mycket närmare. Filtrarna finns inte riktigt där. Och jag älskar hur- det här hantverket- går till i programmet. Alltså det, det är liksom inte det är inte bara ett radioprogram- utan det, det är sånt hantverk i det här programmet. Emmy, som jag gissar är den som har klippt det- har låtit- tystnaderna finnas kvar väldigt mycket mm. i de här samtalen vilket gör att eh, ja, men man, man får följa med intervjupersonerna på resan medan de liksom lever igenom det som har hänt men jag hinner också reflektera jag hinner också vila i det för det, det går till på ett ganska lugnt sätt jag blir inte rädd för döden på samma mm. sätt när jag hör de här personerna prata om det till exempel när de pratar med Rickard som hjälpte sin fru att dö så Eh, och jag har ett sätt när han intervjuar, han, han har liksom en mjukhet och en nyfikenhet på samma gång som på något sätt tillåter honom att ställa frågor som, alltså jag hade aldrig klarat av att ställa vissa av de frågorna som han ställer, jag, jag hade inte fixat att säga de här sakerna men sättet han gör det på är så mjukt och snällt. Att han ju faktiskt får svar på exakt det man egentligen vill veta. Precis det där man är nyfiken på. Det får han fram, men han gör det på ett sånt varsamt och fint sätt. Så då finns det ett när de är hemma hos Rickard då. Och han frågar tror jag vad Rickards frus sista ord var innan hon gick bort. Då har han liksom förklarat hela processen, hur de har gjort detta, hur den här frun modde, vad förutsättningarna var. Eh, alla olika lösningar och tankar de hade på, på hur det här skulle gå till. Eh, vad han kände när han ser sin fru lida av all smärta hon har. Och så frågar Uje, vad var hennes sista ord? Och Rickard blir tyst och man hör honom andas. Och så hör man också en klocka i köket. Så hör man liksom klockslagen gå. Och det, det liksom det bara tickar på. Och det får ticka. Och det får vila i den där tystnaden. Och man hör honom liksom ta sats. Om han ska berätta, ska han inte berätta. Och så till slut säger han det.
0: Så, ja, jag sprutade in det där igen. Och hon var borta på ja, under en minut. Vad var det sista ni sa Det sista hon sa var att nu känner jag jag känner det var en sån oerhört <hör> det var en sån oerhört lättnad i hennes röst den gången För första gången på många år kunde hon slappna av
2: och inte känna hur och smärtan. Mm.
3: Och det, det är det där. Alltså det är den där stämningen. Det är så respektfullt. Så varsamt. Så fint gjort. Och, och jag tänker att för mig som är så fruktansvärt rädd för döden. När jag, det neutraliserar min rädsla. Alltså för att de går in i det allra djupaste. Och och jag tror att det kanske på ett sätt kan, kan ge dig en tröst, Hedvig, i det. Att liksom bara följa med i deras berättelser. Ha någonting att stutsa mot. Även om de här personerna i programmet inte varit med om exakt det du går igenom så kommer du hitta beröringspunkter, tror jag. Och du kommer säkert känna igen dig i någonting och kunna ta spjärn mot. Och eh, Emmy berättade, jag ringde faktiskt henne och frågade så här, Hur gör ni programmet? Hur kan det vara så jävla bra? Och så sa hon att, jo men jag börjar ju göra research redan på våren när vi spelar in det på hösten. Så hon, hon lägger fruktansvärt mycket tid på att, eh, att hitta de här personerna som verkligen kan berätta de här sakerna. Och hon berättade att efter de hade sänt den här säsongen om, om döden så var det jättemånga som hörde av sig jättemånga som ville berätta om sina erfarenheter- av mm. döden. För exakt det där du sa, Palmer- om hur sexvit öppnade en lucka- det gjorde de också. De har fått så mycket brev från människor- som känner igen sig, som, som vill berätta sin version- som känner att nej, men så, så var det inte för mig. För mig är det så här. Och Jag vet inte. Det, det, känsligt läge kanske kan vara- den lägerelden lite grann. Eh, och jag... Jag vill verkligen att även den som inte går igenom det du går igenom Hedvig också lyssnar på det programmet. För det är, alltså det är en juvel till radioprogram. Emi sa också att eh, nästa säsong kommer väldigt snart. Den 22 november har de premiär på nya säsongen och den ska handla om minnet. Och då var det tydligen bland annat en av dem som hörde av sig efter dödenprogrammet. Eh, som ville prata om minnet av någon han har förlorat som ska vara med i liksom, nya säsongen ja. som de hittar på det sättet så ja Nej, men jag tänker att förhoppningsvis ju mer information vi dödsrädda har mm. desto liksom, lättare blir det att hantera ehm, testa
4: Men alltså jag måste säga att det, det är ju så roligt att du rekommenderar en podd. Mm. För att podd... Vad finns det inte en podd om? Ja. Och jag älskar det. Ja. Jag älskar det. Och sen är det såklart högt och lågt och mm. diverse bra inspelningar. Jag är liksom verkligen börjat grotta in mer och mer liksom på den amerikanska sidan mm. att jag liksom i min podd-app slår in liksom ett tema eller någonting sånt och så får jag liksom tipsen från och det, då är det ju mycket amerikanska poddar
2: det finns en amerikansk podd eh, om döden eh, där tyvärr hon som är programledare är outhärdlig Nej. Men inte, de personer, det, är, det
4: är verkligen ofta man stöter på det med de amerikanska poddarna det är
2: hemskt för att hon är så check mm. på ett sätt som är så konstigt men Vadå typ
4: döden, am I right? Typ Nej
3: Fast
2: grejen är såhär, den heter Terrible Thanks for Asking uh -huh. Och eh, hon förlorade sitt, också från minnet nu eh, Apropå <laughs> nästa säsonget av det läge, uh -huh. mitt minne Men eh, hon förlorade sin man och ett, ett barn tror jag Mm Eh, inom loppet av väldigt kort tid kanske också, eller så var det hennes pappa eh, någonting, jag kommer inte riktigt ihåg mannen någon. dog i alla fall och ja. eh, jag tror också ett barn eh, och eh, den, hennes historia är liksom jättetung och, och hon liksom, när hon berättar det så är hon liksom jättebra men sen så är det ibland som att hon kommenterar personerna som hon intervjuar och då bara, you're such a strong female I can tell you that you're gonna do great Man bara kan du bara käften? Det är ja, Och då hade det liksom varit en 30 minuter lång intervju som har varit jätteintressant. om uh. Någon som typ så överlevde någon överdos. Alltså, uh. I don't know, vad som helst. Jätte, jättefina intervjuer. Och så förstör hon stämningen varje gång. Men jag kan verkligen, nu var det länge sedan jag lyssnade på den jag vet inte ens om den går fortfarande att få tag på.
3: Jo då. Eh, alltså ja, ja, alltså eh, jag har alltid tyckt Att den, det namnet, det poddnamnet Är så fruktansvärt bra
2: Jättebra, har du hört den?
3: Nej jag har, jag har inte lyssnat Nej. på den Men, men eh, den The The Terrible man... Thanks for Asking ah. Är en fantastisk
4: poddtitel
2: kan man, kan man överleva hennes käckhet lite mm. så, så är det är lite naturligt. annat
4: än Uje kan man säga
2: Det är lite annat. Mm. Det är liksom raka motsatsen mm. Mot eh, eh, i, ja Inte riktigt lika snabba Uje mm. <laughs>
3: Ja men hörni, tack ja. för idag Tack, tack för idag, idag. Vad va härligt att du är tillbaka Palmer
2: Ja tack, det är så härligt att få vara tillbaka
3: och, och grattis till den, den fantastiska dokumentären du har varit iväg och gjort. Oscar Sia dokumentären Bluffen Oscar Sia heter den.
2: Yes, finns ja, på vi, SVT Play. Ja.
3: Vi är så stolta. Ja, vi är så stolta över dig. Tack, Men du jättedär. får aldrig försvinna igen. Hej då.
2: Nej, kommer inte. Nästa vecka dock.
4: Nästa vecka. Hörde, vi ses nästa vecka. Det tack, gör vi. Ja, tack, tack. tack, tack. Tack, tack. Hej, hej.